0: Digital Parts, Corporación BG, Dulces Coquitos, HLC Proyectos. Hola, hola, bienvenidos a Maestranza segunda temporada con nuevo contenido de análisis político mundial, de análisis histórico. ...y también con un nuevo producto que se llama Venezuela Resiliente... ...un producto que iremos introduciendo progresivamente en esta segunda temporada... ...en el que muchos venezolanos que están trabajando por y para el país... ...van a presentar sus propuestas, su trabajo, su desarrollo... ...como ciudadanos de este país, dentro y fuera de Venezuela... ...para ayudar a este crecimiento y a, esta, a este resurgimiento que necesita el país en este momento. En la música está el señor Juan Carlos Méndez, encargado de la creación de los fondos musicales de la segunda temporada de Maestranza, a quien debo agradecerle enormemente por aportar su talento eh, en esta segunda temporada de, de nuestro podcast. Hay aliados comerciales que han apoyado el crecimiento y, e impulsan el contenido que tenemos en Maestranza. Tenemos acá a Ital Parts tenemos a Corpoveg, Dulces Coquitos y también está HLC Project Management. Así que todo esto se hace con el mayor, del, el mayor de los cariños para ustedes porque hay necesidad de conocer un poco más a profundidad. A nosotros nos gusta estar informados y saber, sobre todo, tener fundamentos a la hora de, de conversaciones de sobremesa Estar al día en lo que ocurre en el mundo, no solo en Venezuela, sino también en todo el, el movimiento político que está ocurriendo eh, en el mundo. Y además, pues bueno, tener algo de conocimiento cultural que impulse pues, el desarrollo de, de nuestra nacionalidad. Esa es la base de lo que es Maestranza, el podcast en su segunda temporada. Estamos muy emocionados como, como grupo, con nuestros aliados, también estamos creando muchas cosas. Hay personas cercanas y referidos también que están grabando, que estamos creando para ustedes estos aportes que tanto necesita Venezuela para poder crecer y sobre todo para poder demostrarle al mundo que de verdad somos capaces de resurgir y de ser resilientes todas las veces que sea necesario. Acá está el profesor Jorge Aray, quien les va a llevar toda esta, esta información y contenidos que iremos desarrollando y llevándoles semanalmente para que ustedes puedan disfrutar de esta, de esta segunda temporada que en verdad nos tiene muy entusiasmados y con muchísimas ganas el que escuchen cada uno de los capítulos que van a ir saliendo. Para que estén al día en toda la información, les invito a que me sigan en arroba maestranza.ja. Allí estoy creándoles una, una línea diaria de información, de efemérides, de eventos históricos importantes y también alguna presentación de lo que está ocurriendo en la política mundial. Además, irán saliendo progresivamente eh, eh, partes de los episodios de, de maestranza para que sepan de qué va a tratar y que, bueno, siempre estemos al día. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y también estamos en YouTube. Para escuchar, estamos en Spotify si solamente quieren el audio y de igual manera pueden suscribirse en todas las redes sociales, siempre buscando maestranza.ja. En YouTube se les hace más fácil buscando Maestranza Podcast y ahí les va a salir el, eh, el canal de YouTube. Recuerden suscribirse, que eso es importante, para el desarrollo de toda esta comunidad que eh, siempre ha querido discutir, conversar y estar nutriéndonos constantemente. Ahora entremos en materia directamente de lo que es esta segunda temporada, que he decidido que el primer capítulo en, entendamos un poco y conversemos un poco sobre el pensamiento político del venezolano. Si nosotros vamos a la calle comenzamos a consultarle a, a personas, a ciudadanos de Venezuela, aunque hayan migrado a otros países cercanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, siempre surge una pregunta con respecto al, al futuro de Venezuela. ¿Quién puede arreglar esto? De hecho, hay, hay una... Un, 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 ...una discusión constante en redes sociales... ...que es la de si Venezuela se arregló. Y bueno, para responderla de una vez en este primer episodio... ...Venezuela no está arreglada, está muy diferente. Yo la calificaría como diferente... ...en comparación a los años críticos más recientes... ...el 2016, 2017. En, este, en esta época, del 2022, está diferente. Hay, hay comida en los anaqueles, hay productos... ...hay mucha variedad, tanto nacional como internacional... Lo complicado está en conseguir el dinero necesario para cubrir todas las eh, áreas y, y necesidades que tiene un venezolano o como cualquier ciudadano del mundo. Pero cuando hacemos esta revisión, nosotros nos consultamos constantemente quién es el que puede resolver estos problemas. Y ahí está el verdadero eh, elemento que quisiera conversar con ustedes en este primer capítulo porque siempre tiene que haber un quién, no un qué, no un cómo, sino que siempre buscamos un Mesías, una persona que llegue y ponga orden y resuelva. Yo tengo una teoría y es la que voy a plantear en esta, en esta ocasión. Yo creo que eh, el principal problema que tenemos los venezolanos es que el sistema educativo eh, de, del colegio, el, el escolar, el, la educación formal, es decir, colegio, universidad, eh, está muy enfocada en enseñar la política, la historia, lo, las materias de sociales que a veces dejamos a un lado y creemos que, bueno, no son las importantes porque quizás no es el centro de mi carrera universitaria o no está en el área de interés principal como estudiante de colegio porque, bueno, me preocupo más por materias como matemática, las más científicas, pues química, física, biología eh, y dejamos a un lado sociales. Pero el hecho de cómo nosotros hemos estructurado la enseñanza de la política y de la historia de Venezuela y del mundo ha generado una influencia clave y directa en nuestra forma de pensar. Si nos ponemos a revisar cómo nos han enseñado la historia de Venezuela, y no lo estoy diciendo a modo de crítica destructiva, lo estoy diciendo como un, como una, como, como un punto de, de quiebre y de análisis del por qué nosotros pensamos en ese quién, en ese mesías, la historia de Venezuela siempre la hemos dividido de una forma muy presidencialista, muy caudillista, muy eh, incluso hasta, hasta en formas muy autoritarias, pudiéramos decirlo. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo para que eh, nos podamos entender rápidamente. No me gusta explicar las cosas con ejemplos, pero aquí aplica claramente. Cuando vemos la historia de Venezuela en el colegio, lo primero que analizamos es la, la población de, la, de, de América, la población, o sea, los movimientos del mundo. Y allí tratamos de ver quiénes son los principales líderes. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, eh, las civilizaciones que dominan y comienzan a surgir reyes, comienzan a surgir caciques, comienzan a surgir emperadores, pónganle el nombre que ustedes quieran. Y empezamos a analizar los aportes, los desarrollos, la tecnología, basándonos en esa persona. Luego viene la conquista y colonización y empezamos a darles nombre directamente desde Cristóbal Colón, Hernán Cortés, ponga el nombre que usted quiera, pero estudiamos la colonización y conquista del territorio americano basándonos en hombres, Pizarro, eh, cualquiera de estos conquistadores españoles que vinieron a América en nombre de la corona, en nombre de... de, de de la religión católica, de la fe católica, y pues bueno, vamos viendo cómo ellos instauraron el sistema y cómo ellos fundaron ciudades. Eh, pasando esta época colonial, que muchas veces la vemos a muy vuelo de pájaro, pero eso también tiene un fuerte, una fuerte incidencia en el siguiente proceso, que es el de la independencia. Aquí es donde empieza lo más rudo de, eh, del diseño y de, y de la forma de, de, de hacernos entender cómo, cómo funciona la política. Porque inmediatamente pasamos a movimientos preindependentistas empezamos a hablar de Francisco de Miranda, por lo menos en el caso de Venezuela. Hablamos de Francisco de Miranda, hablamos de eh, Wally España y aquí ya empiezan nombres. Empiezan a tener protagonismo nombres que eh, aportaron una idea, aportaron un ideal y desarrollaron... Su, su crecimiento como eh, hombres de la política y del poder con su figura, hasta que llega Simón Bolívar. Cuando hablamos de Simón Bolívar, pues bueno, le dedicamos un año completo a hablar de la independencia de Venezuela basada en el pensamiento bolivariano, a leer sus documentos, a ver cómo fue su, su auge, desarrollo y caída como líder no solo venezolano, sino a nivel de Sudamérica, en la fundación de, de, incluso hasta de países como Bolivia, que es un invento de, de, del propio Simón Bolívar, pero eh, vemos cómo la figura del hombre tiene un poder absoluto. Se acaba la vida de Bolívar en 1830 y para Venezuela comienza una sucesión de nombres constantes, o sea, se desarrolla a profundidad el caudillismo y vemos nombres como José Antonio Páez, Ezequiel Zamora... Antonio Guzmán Blanco, es decir, comenzamos a ver la historia de Venezuela no como sociedad, no como cultura, no como nación, sino que la vemos como un hombre que dirigía algo, o sea, no, no, hay una, no hay una explicación, no está el vínculo entre lo que es el poder político y el desarrollo de una nación, qué es la nación, la gente, que tiene cosas en común, cultura, historia, en algunos casos religión, religión, eh, tienen eh, un folclore desarrollado que los une, que los identifica, que es lo que le da esa, eh, ese desarrollo a, 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 a las personas que viven en el mismo espacio. Entonces perdemos un poco ese vínculo y, la, y los muchachos en los colegios y en las universidades no entienden que el desarrollo de un hombre como presidente del país tiene un reflejo en la población. Entonces empezamos a analizar golpes de Estado, movimientos políticos, eh, aspectos positivos, hacemos cuadros comparativos, esto es un, una pasión por parte de muchos profesores de historia, hacer cuadros comparativos entre aportes y errores de, del presidente de turno y comenzamos a ver una sucesión de golpes de Estado. ¿Y dónde está la gente? Cuando entendemos que lo que ocurre, ocurrió en el país tenía consecuencias en la población, que había desarrollo, que había una gente, había una persona, había un, un ciudadano que se estaba eh, creando con su pensamiento y que lo estamos dejando de lado por solo enfocarnos en una sola figura. Después de este proceso histórico del siglo XIX, caemos en el siglo XX y comenzamos a hablar de dictadura. Hablamos de Cipriano Castro, hablamos de Juan Vicente Gómez, eh, un, una figura que, que genera pasión a favor o en contra, pero que genera pasión es Marcos Pérez Jiménez. Entonces empezamos a creer que el desarrollo del país se basa en un hombre que tiene virtudes, que tiene errores, pero que es ese hombre que eh, toma las riendas del país literalmente como si estuviera montado en un caballo y decide llevar el país hacia un punto. Después de Pérez Jiménez vienen los 40 años de democracia. Y a pesar de que hablamos de un sistema político muy diferente y que Venezuela fue un ejemplo en la región e incluso en el mundo por la forma en la que aplicó la democracia, seguimos estudiándolo basándonos en hombres. Entonces, después de Pérez Jiménez, hablamos de Rómulo Betancurra, Raúl leoni eh, hablamos de Rafael Caldera, Jovito Villalba, hablamos de, otra vez hombres tomando decisiones en un país y dejamos de lado a la población. Sí, es verdad, tenemos materias como GHC, que son, para los que no, no están en el país, eh, GHC es una materia de sociales que vinculó todas la, las áreas de geografía, historia y ciudadanía. Eh, los mezcló en un solo en, en un solo grupo y, y creó esta, esta nueva materia. Pero en, en estas materias de GHC sí, se ve algo de, de cultura, se ve algo de, de, de ciudadanía, pero está muy separado. O sea, tratamos... Eh, eh, de verlo todo como un desarrollo de una persona dirigiendo a, un grupo de per de otro, a otro grupo de personas como si esto fuese una hacienda y, des y descuidamos el verdadero punto de entender las, el, el, la, la materia de sociales como la comprensión de nosotros mismos entonces ¿qué consecuencias tiene esto para mí? que siempre vamos a estar buscando a alguien que ponga entre comillas mano dura que ponga disciplina, que ponga orden, alguien que tenga las características mesiánicas, prototipo, que quiere el venezolano. Y aquí les voy a dejar una tarea, porque en esta, en esta nueva temporada hay que cambiar y hay que, eh, si hay que ponernos en algo tradicionalista, pues lo haremos. Entonces decimos que vamos a hacer una, una tarea y la tarea es, bueno, preguntarle a cercanos qué, qué opinan que necesita Venezuela para desarrollarse. Y muchos van a decir esto, necesitan alguien que ponga orden. Y ese alguien que, por, que ponga orden, lo buscamos en la historia y vemos personas como Marcos Pérez Jiménez. Y muchos van a resaltar esa figura. Eh, actualmente en el mundo hay líderes medio autoritarios que bueno tienen ese, ese. se montaron en el poder por una vía democrática, pero que tienen un manejo político muy centrado en un solo. en su figura, como por ejemplo Nayib Bukele, un personaje que también genera mucha. Mucha pasión, o sea, no, no he encontrado personas que, que me hablen como que me da, me da igual. No, hay gente que dice que es un excelente presidente que de verdad se ha preocupado por su país y he encontrado personas que me dicen que es un dictador suelo agresivo, violento y hasta a ciertos puntos vulgar. Que bueno, que sí, ha logrado controlar el tema de la, del crimen, de las mafias, las maras, que son estas grandes eh, bandas delictivas de crimen organizado que bueno han controlado gran parte de Centroamérica y que en, en el país centroamericano eh, pues han decidido eh, controlarlos de una forma igual, con violencia. ¿no? Y bueno, obviamente esas mejoras han hecho que la sensación dentro del país sea de, de un poco más de calma, de mejoría, pero ¿a qué costo? Entonces aquí me apalanco para decir que eh, la enseñanza de los, de, del área de sociales en muchos países de Latinoamérica está muy atrasada y esto genera una dependencia grotesca, vulgar y gigantesca en la figura de una persona. Cada vez que hay elecciones en el mundo, sobre todo en la región de, de cercana a Venezuela, los venezolanos estamos como en un pánico entramos como en, en pánico, ¿no? Y empezamos a ver, este, este es comunistoide, socialista, es de izquierda, este es el de la derecha, entonces este es el bueno, no este país porque este, este sí tiene ideas buenas, el otro no. Y no vemos y no analizamos realmente cuál es el plan país. Y nos pasa aquí mismo en Venezuela. Estamos próximos a tener una, un, un movimiento electoral importante con unas elecciones presidenciales en el mediano plazo y no nos estamos basando en cuáles son las propuestas de los potenciales candidatos, sino que estamos viendo cómo hablan, qué errores cometen. Sí, bueno, es verdad que desde la cuenta de Maestranza nos hemos burlado de algunas eh, de, de algunas presentaciones de estos candidatos o precandidatos, pero eh, lo, lo, lo hacemos con la intención de, de reflejar que esta gente está hablando de cosas, pero no está proponiendo un plan país. No hay una estrategia eh, que desarrolla Venezuela por lo menos en 30 años y eso es preocupante porque vamos a seguir votando por una cara o vamos a seguir votando en contra, pero nunca vamos a o nunca vamos al camino que nos lleve a, a, a entender que la política se basa en el desarrollo sostenible y sostenido de un país. Es decir, que haya una propuesta, un plan, un proyecto, una meta y que esas metas se cumplan objetivos en corto, mediano y largo plazo. Esas propuestas no hay. En cambio buscamos a alguien que no, que él sabe hablar, él fue militar, él tiene la experiencia, él trabajó, él hizo, pero no estamos buscando ni exigiendo un plan país en el que podamos sentarnos a, a revisar y, y determinar si realmente es viable o no o si se... Si se apega a lo que nosotros queremos como, como ciudadanos. Y eso es preocupante. Entonces, para mí, como conclusión de este primer episodio de la segunda temporada de Maestranza, es necesario entender que hay que cambiar la mentalidad y no es fácil hacer esto. Esto, esto no es sencillo. Yo creo que lo primero que debemos hacer, el primer pasito que debemos dar, es comenzar a exigirle a, al liderazgo político que nos muestren cuál es el plan, cuál es el proyecto, cuál es el, el, la propuesta al, fu al futuro del país y basándonos en, en eso, comenzar a buscar la, eh, los cambios que queremos y el desarrollo que queremos. Para esto hay que preparar a los jóvenes que van a tomar las riendas del país en el, en el futuro próximo. Es decir, hay que cambiar la forma de enseñar eh, las materias sociales y dejar de lado la historia presidencialista convertir la historia de Venezuela en una historia cultural, en una historia de población, en una historia social que haga entender que nosotros hemos evolucionado, que la tecnología ha cambiado y que nos ha llevado a el lugar en el que estamos hoy en día. Que sí, que, que hay una fuerte influencia en la, en, en, en la gente que está en, el, en los cargos en los poderes públicos, pero que no son los determinantes, sino somos nosotros los ciudadanos quienes podemos decidir el destino de nuestra nación de nuestro país y de nuestro estado ese creo yo que es eh, lo más adecuado para comenzar a cambiar porque no podemos exigir cambios a, en, en la escala del, del gobierno a nivel de estado si nosotros como nación que formamos parte de un estado no hacemos el primer eh, damos el primer paso para esto no eh, me despido por este primer episodio, vamos a, a continuar semanalmente emitiendo capítulos de Maestranza, por favor recuerden seguirme en maestranza.ja, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube, Spotify, eh, Apple Podcast, en todos los, los canales o en cualquiera de, las, de, de los streaming que ustedes utilicen para, para podcast, pero recuerden suscribirse a mi red eh, social para que estén al día sobre el contenido que vamos a ir lanzando poco a poco. Eh, agradecerles el apoyo que han tenido a lo largo de este tiempo de maestranza, los más de tres seguidores que tengo en, en Instagram. Eh, es, es para mí un sueño hecho realidad poder conversar, poder tener una ventana en la cual hay un intercambio con ustedes y para mí es importantísimo estar siempre aumentando esta comunidad que es bien exigente, que es muy intelectual y que además, como les dije al principio, le gusta estar informada y tener el fundamento, sobre todo para poder aportar y poder desarrollar a Venezuela o a cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente. Arrancó la segunda temporada de Maestranza. Hay muy buen contenido, hay muy buenas cosas que vienen en camino, así que los espero. Nos vemos en la próxima.